0: Meus irmãos, muita paz. Para mim também é uma grande satisfação estar lançando mais três pequenos livros. São livros de bolso que tratam de temas referentes à nossa estabilidade interior. Sobre paz, sobre leveza e sobre disposição. Para que esses pequenos livros eles trazem lembretes de como nós podemos viver a vida, como nós podemos enfrentar os nossos desafios. E os desafios do Espírito são muitos. Cada um de nós sabe, no seu mundo interior, a quantidade, a intensidade dos desafios que tem que vencer. Talvez o primeiro grande desafio que a gente tem que vencer é uma certa conciliação com os nossos, as nossas crenças. Acreditamos em verdades, às vezes, consideradas inamovíveis. Temos crenças religiosas que nos impõem obrigações, temos crenças filosóficas que dirigem a nossa vida, temos um senso moral muito rígido de cobranças internas e nem sempre a gente consegue conciliar essas cobranças, às vezes com rituais, às vezes com apegos, às vezes buscando soluções mágicas para ter a, a mente pacificada. Então, talvez o primeiro e grande desafio é a gente tentar conciliar essas crenças religiosas com uma vida saudável, com uma vida alegre e feliz. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas acha que aquilo vai ser contra Deus e aí você não faz. A sua crença que aquilo que você quer fazer é contra Deus, pertence a você. Não é um fato real, até porque você não tem uma ideia precisa do que é Deus, mas você acredita, e no que você acredita impõe a você uma série de regras e limites. E você vive, então, tentando se estabilizar ante a imposição de uma crença num Deus rigoroso, e uma vida saudável e normal. Então, esse é um desafio. Para que você vença esse desafio, é preciso uma série de reflexões, de mudanças, de crenças, da adoção de algo mais atualizado, mais moderno. Mas os desafios não param aí. Nós temos desafios domésticos, temos que pagar contas, temos que lidar com dinheiro, com a falta de dinheiro, temos que lidar com o corpo, com excessos, temos que lidar com pessoas dentro de casa, que às vezes nós não temos um modo mais pacífico de se relacionar, temos que lidar com a vida pública, transporte, deslocamento, trabalho, então, são muitos os desafios de cada pessoa, cada um enfrenta esses desafios de um modo particular. Os mais evoluídos tendem a resolver ou solucionar ou ultrapassar esses desafios de uma forma menos sacrificial. Os mais atrasados conseguem, a duras penas, vencer um ou outro desafio. Então, os livros foram feitos exatamente para auxiliar as pessoas a como lidar com esses desafios naturais da vida. De que maneira você pode suplantar, vencer, integrar habilidades. Até porque nós estamos aqui encarnados, somos espíritos, exatamente para adquirir essas habilidades e continuar nossa evolução independentemente do que acreditamos que seja a vida. A evolução do espírito não corresponde ao que nós acreditamos que seja a vida, porque evoluir é inexorável. Todo mundo evolui, querendo ou não, acreditando ou não, evolui. É um processo contínuo. Então, o conteúdo dos livros foi para isso. O primeiro livro não nessa ordem, mas o primeiro livro, a paz interior, é talvez o início do processo. O que é ter paz interior? Ter paz interior não é se colocar na vida como se você fosse um sacerdote, como se você fosse um monge ou algo parecido. A paz interior não é a anulação daquilo que é, contrário a um estado de harmonia externa, a paz interior, é quando você conscientemente consegue equilibrar as suas próprias tensões. Porque é impossível eliminar tensões. Uma pessoa que não se incomoda com nada, não tem nenhuma tensão, não tem raiva, é uma pessoa que não é desse mundo, não pertence a esse mundo, está na hora de desencarnar, está na hora de ir embora está fazendo o que aqui? A vida pede enfrentamento, a vida não pede recolhimento, internalização contínua, anulação da convivência, não, a vida não pede isso. Viver é encontrar-se consigo com os outros, viver é confrontar-se consigo e confrontar o que a vida lhe oferece. Então, uma pessoa reclusa, meditando o dia todo, dia e noite, todos os dias, está na hora de ir embora. Diga, fulano, você para mim desencarnou. Eu estava conversando ontem com uma paciente minha, ela mora em Nova York, e ela tem uma rotina de alguns anos fazendo a mesma coisa. Eu cheguei para ela e disse, fulana, você já percebeu que você já morreu? Ela beliscou assim, não, eu não morri. Morreu, você é uma pessoa morta. Você faz a mesma coisa há muitos anos, você morreu. Por que, é que você não procura viver? Saia desta vida morta. Você se dedica, nesta grande cidade de Nova York, a, ela é professora, a ensinar, preparar aulas, a sair da sua casa, ir para o trabalho e voltar. Você se ocupa, de, ela é casada, de cuidar do seu marido, ele naturalmente também cuida de você, e acabou a vida, só tem isso. Você está precisando que aconteça alguma coisa na sua vida. Você precisa ser presa, por exemplo. Vai acontecer alguma coisa na sua vida. Você precisa adoecer, porque nem adoecer você adoece. Você precisa adoecer. Alguma coisa tem que acontecer. Ela ficou horrorizada com o que eu estava dizendo. Mas ela ficou nervosa. Mas Adelar, o que, é que eu vou fazer então? Eu digo, eu vou, você quer cinco conselhos? Eu vou te dar cinco conselhos de como você mexer com a sua vida. Ela disse, me dê. Primeira coisa: dance. Vá dançar. Você não cuida do movimento. Sua vida é estagnada. Vá dançar. É uma boa ideia. Eu sempre gostei de dançar. Eu disse, pois é. Entre num clube de dança. Vá dançar. Conselho um. Conselho dois. Gastronomia. vai aprender a cozinhar. Ela não sabe cozinhar. Compra tudo congelado, não sabe. Vá cozinhar. Aprenda gastronomia. Você vai ver o que é você mudar a rotina. Terceiro, jardinagem. Sua casa tem um jardim, você paga a pessoa para cuidar do seu jardim. Por que, que você não cuida do jardim? Aprenda jardinagem. Ela gostei. Terce quarto, você, tem, você não tem cachorro, o marido dela tem um cachorro. Você não tem um cachorro. Isso significa dizer que relações afetivas com você é algo que está muito distante, nem cachorro você tem. O único cachorro é o do seu marido, não é o marido. Eu não disse isso, né? embora pensei, mas não disse. O único cachorro é o do seu marido. Você deveria ou ter um cachorro ou fazer alguma coisa na sua vida social, se socializar com pessoas, sair. Ah, mas aqui o americano, ele é muito é, caseiro, tá? nada disso, eu moro em Nova York, é uma cidade cosmopolita, se socialize. Quinto, gaste seu dinheiro. Ela é muito econômica, ela tem muito dinheiro, e não gasta, gaste seu dinheiro, então, eu dei cinco conselhos a ela. Por quê? Porque a vida não é reclusão. A vida não é oração. Você fica orando o tempo todo. Uma pessoa que está orando o tempo todo está com medo. Você está orando o tempo todo, você está com medo de viver. Ore, de vez em quando, mas vá viver. Porque a vida pede investimento, sacrifício da energia que todo ser humano tem. Então, essa paz interior... É aprender a lidar com as suas próprias tensões, com a sua ansiedade, a lidar com a sua raiva, porque elas, sempre, elas vão existir, tanto a ansiedade quanto a raiva. Então, uma pessoa em paz é uma pessoa que sabe lidar perfeitamente, já educou essas tensões, porque elas não vão desaparecer, elas fazem parte do existir, o espírito... Tem que lidar com a matéria, tem que lidar com a vida. E esse enfrentamento é pessoal. Não adianta você pedir a um espírito para lhe ajudar, porque viver é responsabilidade sua. Não adianta você pedir a Deus para te proteger, porque enfrentar seus medos é responsabilidade sua. Não adianta você apelar para Jesus, para lhe salvar, para, fazer, para você fazer aquilo, porque a vida é sua. É você que vai viver. Não tem saída, não tem jeito. Acredite no que você quiser, mas a vida tem que ser enfrentada, vivida. Né? Você vai ter que lidar com esses desafios naturais, domésticos, externos, corporais, mentais. Você vai ter que lidar. Então, a paz interior é esta capacidade de ter educado esses impulsos, essas tensões internas. E é importante que você adquira a sua paz. Se você chegar a viver uma experiência em que você diga, poxa, eu estava em paz, e uma pessoa me tirou a paz, você não entendeu o que é a paz. A paz é uma coisa que ninguém lhe tira, porque você já tem sob controle as suas emoções. Então, ninguém vai lhe tirar, o controle é seu, não é o outro que lhe tira. Então, o primeiro livro é dirigido às pessoas que querem é, encontrar essa paz interior e, com ela, viver uma vida saudável, viver uma vida normal. Não é viver uma vida como se a gente tivesse que estar sempre em oração, em meditação, se protegendo, recluso, não sai, não, eu, eu gosto muito de conversar com pessoas, psicólogo, uma vez peguei um elevador de um edifício e tinha um, desceu comigo no elevador um homem que tinha uma cicatriz muito grande no rosto. A primeira curiosidade minha foi perguntar o que tinha acontecido com ele. Eu me virei para ele, poxa, sua cicatriz é grande, como foi? Eu perguntei logo. Não sabia quem era, não me importava se ele não ia gostar, problema dele. Eu fui atender minha curiosidade, pois naqueles segundos de descer do elevador, ele foi explicando o que, que aconteceu com ele. O que, que custa você se relacionar com as pessoas, em qualquer circunstância. A outra foi, o que aconteceu, eu peguei um ônibus, tem tempo aqui para saltar aqui em Piatã, para vir andando para casa. E sentei do lado... Eu gosto de sentar na cadeira de deficiente, gestante, idoso, porque ali você vê os tipos humanos. Né? Eu sentei do lado do homem que tinha uma perna só. Ah, eu fiquei curioso de saber. Como é que ele perdeu aquela perna? Eu perguntei logo. Como foi? Apontei logo para o cotoco que ele tinha. Ele estava com um short. Como foi? Ele foi me contando. Dias depois... Eu estava ali na Orlando Gomes, na Avenida Orlando Gomes, para vir para cá, para casa. Eu tinha pego um ônibus, o ônibus não entrou na Orlando Gomes, ia passar direto para Mussurunga. Eu saltei na Orlando Gomes e fui andando para um ponto. Fiquei ali no ponto esperando o ônibus que entrasse para cá. Eu sozinho no ponto de ônibus, né? Ali, tranquilo, né? Tinha dois, na época o ônibus acho que era R$ 2,50, e, e um negócio desse. Estava ali esperando, passa uma Kombi. Velha, velha Kombi. Tinha um motorista e um carona. O motorista parou no ponto de ônibus, chegou mim, onde chegou para mim e disse: Você vai para onde? Ele disse, olha, eu vou ali, para frente, ele disse, entra aqui. Eu olhei assim, achei que era de graça, né? Ele ofereceu carona, né? O, o carona dele encostou, abriu a porta, encostou para o meio, eu entrei. Só que a porta não fechava, você tinha que viajar segurando a porta. Eu aí, ele disse, não, bata e segure. Eu bati e segurei. E fomos. o carona não tinha perna também. Eu me lembrei do outro, né? E perguntei logo, como é que você perdeu essa perna? Aí fomos conversando, ele contou que ele era jovem, ele jogava futebol, um dia pegou uma carona num, num caminhão, o caminhão virou, ele caiu lá de cima e perdeu a perna dessa forma. E viemos conversando, eles iam entrar aqui e eu vinha para cá, para o centro. E ele chegou para mim quando falou, ah, você vai para aí? Ele disse, é, eu, eu, eu trabalho aqui, eu disse para ele, eu trabalho aqui. Ele disse, ah, eu gosto muito daí, mas aqui, eu sou conhecido aqui na região como americano, nome dele, sou conhecido americano. Se você precisar de qualquer coisa, é só me procurar. O Perneta, né? Eu sei que essa Kombi veio de lá, a Kombi não, ela não era linear, ela vinha assim, porque tinha um pneu que era maior do que os outros três. A Kombi, ela, ela trotava igual um cavalo, a Kombi. Né? E foi uma conversa maravilhosa, eu, o Perneta e o motorista dessa Kombi velha. Ele não me cobrou a carona, né? a conversa foi tão boa, acho que ele não, não me cobrou, que ele ia cobrar o dinheiro do ônibus. Mas foi uma conversa muito boa. Então, eu me encontrei com pessoas que eu não conhecia. Se você perguntasse, assim, mas você não ficou com medo de assaltar? E ao saltar o quê? 2,50? É que fosse 5, 10, 20, 30. O prazer da conversa, do diálogo, é muito melhor do que o medo. Se assaltar, assaltou leve. Ah, mas se levar seu celular, hoje a gente compra outro. É só ter um celular mais ou menos assim que você pode perder, né? Então. Não, socialize-se com as pessoas, é porque você está em paz. Se você não está em paz, você tem dificuldade de se socializar, você tem medo de pessoas. Você vai se recolher da vida, você não vai enfrentar a vida. Você quer ver quantas vezes você foi assaltado? Eu fui assaltado duas vezes. Ora, em 64 anos é muito pouco, só duas vezes. E tem gente que tem medo de assalto e nunca foi assaltada. Vamos viver a vida. Ser assaltado numa cidade violenta é, é, seria normal. Seria normal, é normal. Então, vamos viver a normalidade, não se recolha. Quanto mais você participar da vida, menor violência terá, porque você não é uma pessoa violenta. Quanto mais você não temer a violência... E se socializar melhor para a nossa cidade. Quanto mais você se recolher, os maus vão tomar conta da cidade. Então, vamos viver a vida sem medo. Até porque, se você não tem predisposição para ser assaltado, não será. Mesmo que tenha um bocado de ladrão, você não será. Porque é uma questão de predisposição. Então, a paz interior é um estado interno de tranquilidade em relação... Aos desafios da vida. Por que que eu vou temer a vida? Por que que eu não vou enfrentar a vida como eu sou e, e, como, e como eu quero ser? Então, em frente. Outro dia eu saí aqui e bati num carro que ia passando. Era de noite, o carro veio com o farol apagado, eu bati. Quando eu saí do carro para falar com a pessoa, ela estava num carro preto, vido escuro, tudo isso de noite, farol apagado. Eu não enxerguei e bati. Quando eu saltei, ela saltou nervosa, eu fui logo dizendo: "A gente não se viu, não foi? Não é? A gente não se viu." Ela disse: eu, "Eu vi você que bateu no meu carro." Foi mesmo. Eu bati. Não se preocupe. Eu não vou perder a minha paz porque eu vou perder algum dinheiro. Disse ela, não se preocupe, eu me chamo Adenal, eu moro aqui, tenho, meu, meu carro é esse, minha placa, está aqui minha carta de identidade. Tranquilizei ela, ela anotou e saiu nervosa, com raiva de mim. Mas uma pessoa ter raiva de mim, eu considero uma coisa normal, porque é do ser humano ter raiva. Você não tem que ficar com raiva de quem tem raiva de você. Né? Você tem raiva de mim, por alguma razão, eu machuquei o carro dela Resultado, ela foi com o meu nome, com carteira, minha carteira, o número da minha carteira, a placa do carro. Eu disse: Olha, bote numa concessionária, conserte seu carro, me diga qual foi o valor que eu pago. No dia seguinte, quem me ligou foi o marido dela. Olha, eu sou o delegado. Ele é o delegado. Delegado fulano de tal. Acho que ele pensou que eu ia ficar com medo, né? Não. A melhor coisa é você lidar com a autoridade. Porque se você lida com a autoridade, você está seguro. Agora, se você lida com alguém que não é autoridade, você vai se sentir inseguro, né? Eu você de logo seguro, eu estava lidando com a autoridade. Doutor, chamei logo o homem de doutor. Porque se é autoridade, chame de doutor, né? Ele vai se sentir bem quando você reconhece a autoridade dele. Olha, eu sou delegado fulano de tal, moro aqui e tal. O senhor bateu no carro da minha mulher? Foi, foi. Eu não vi, eu não a vi. Eu nem disse a gente não se viu, porque o oi podia me processar, né? Eu não a vi, né? Eu nem quis dizer que ela estava com o farol apagado, porque senão eu ia pensar que eu estava culpando a mulher, né? Eu não vi, eu não vi. Eu não tenho que me basear no erro do outro para justificar o meu. Quem bateu foi eu, né? Ela errou lá, mas isso é um problema dela, não é um problema meu. O meu é assumir a minha responsabilidade pelo meu ato. Não posso aproveitar-me do equívoco do outro para justificar o meu equívoco. Não, eu tinha que assumir. Eu não vi. Né? Então, ele fez lá o conserto e eu paguei. Eu queria até que ele dividisse, mas eu fiquei com receio de pedir para dividir, o delegado podia não gostar, eu digo, não, eu paguei lá o conceito. Oh, se você está em paz, não importa o desequilíbrio do outro, isso é um problema do outro, né? o outro que elabore. A habilidade de lidar com as tensões internas é que é o conceito de paz. A paz é uma pessoa e essa pessoa é você, é você, não é o outro, né? Ninguém vai lhe dar paz. Paz não é uma coisa que você transfere para o outro. A pessoa pode falar manso, pode dizer o que for, como quiser, e isso não influenciar você a mudar seu estado de espírito. Quem vai mudar é você. Então, esse foi o primeiro. O segundo, eu chamei de leveza. Esse daí é uma conquista fantástica. Pessoas leves, a maioria das pessoas são pesadas sem serem gordas. E tem algumas que são pesadas e são gordas, né? mas eu não estou me referindo à gordura. O peso é o peso proporcionado pelo modo como enxerga a realidade, pela visão de mundo pela complexidade que coloca nas situações da vida e isso torna a vida da pessoa mais difícil. Falta leveza. Que visão de mundo é esta que tornaria você uma pessoa leve? O, o grande medo humano é o medo de morrer. O grande medo humano é o medo de morrer e sofrer depois. O grande medo humano é de morrer e ser julgado por um juiz implacável que analisou seus erros. Medo. Pronto. Precisa eliminar isso. Primeiro que não tem juiz implacável. Primeiro que, depois da morte, você não vai sofrer. Sofrimento é escolha. Você sofre hoje porque você quer. Sofrimento é modo de enxergar a realidade. Então, se você enxerga a realidade hoje como algo que lhe cause ansiedade, angústia ou sofrimento, é assim que é. Mas você poderia enxergar de outra forma. Dissolva esse Deus que você criou, juiz implacável. Ele não existe. Este Deus, que existe, que permeia tudo, é um Criador e que você não sabe a sua natureza, não tenha medo da morte, porque é inevitável, você vai morrer, todo mundo vai morrer, aceite a mortalidade do personagem, vai morrer. Até imagine como será. Eu já imaginei como será a minha morte. Não precisa bater na madeira, não. Bateu na madeira ou não, você vai morrer. E quanto mais você bate... Mais perto está a morte. É. É. Mais perto está a morte. Outro dia eu atendi uma, um homem. Ele falou, falou porque eu sou isso, sou aquilo, todo arrogante e tal. Sabe como são os homens? Ele né? está arrogante, o senhor disse si e tal. Disse, meus amigos, quantos anos você tem? Ele disse 71. Não, você não tem 71 anos. Ele disse, é, me dão um pouco menos, tal. Eu disse, não, nem menos, você não tem 71 anos. Não, eu, para você, Adenal, eu pareço mais. Eu disse, não, você não tem 71 anos. Eu tenho 71 anos. Se você quiser, eu mostro meu documento. Você não tem 71 anos, você já teve, você já usou. Eu estou te perguntando quando é que você vai morrer. Não é? Não é? Ah, não, eu tenho 70 anos, 50 anos, 30 anos. Você não tem 30 já passou, você já perdeu, já usou. Quantos você tem a viver? Quando é que você vai morrer? Porque isto é que importa, a vida só tem sentido com a morte. A vida só tem sentido com a morte. Então, imagine. Aí ele disse, não, eu tenho 71, eu acho que eu eu vou morrer com 80, eu, disse, ó, eu vou, lhe dar, vou lhe dar mais 10 anos além desses 9, você vai morrer com 90, você tem 19 anos pela frente, o que é que você vai fazer com 19 anos? Você já imaginou? Ou você está ansioso porque você vai morrer? Programe-se para a morte, ela é inevitável, ela é fato, programe-se estabeleça um horizonte, não que vai ser exatamente assim, porque ninguém determina o dia da morte, nem o suicida, que às vezes pensa que ele vai se matar, não se mata, não morre, ninguém determina. Programe-se, e aí pegue esse tempo que lhe resta no corpo para fazer uma programação, aí você vai ver como vai ficar leve sua vida, porque a angústia da morte desaparece porque você já estabeleceu um horizonte. Já estabeleceu, já tomou consciência de que aquilo é fato, então você já programou. Particularmente, eu já estabeleci um horizonte. Tive um, um como é que chama, avant-premier da morte, há cinco anos atrás, dia 30 de novembro, eu fiz cinco anos que eu tive um AVC. Aquilo ali foi um estágio preparatório. né Então, você vai vivenciando a coisa. Não fiquei preocupado porque... Estaria dentro dos meus horizontes, se eu desencarnasse há cinco anos atrás, estaria muito bom. né A vida é, merece a morte. Quando você tem consciência de que você viveu o seu melhor, então pode morrer a qualquer tempo. Você viveu o seu melhor. Não estou devendo nada. Nada eu deixei de viver. Até vivi mais do que eu esperava. O horizonte se ampliou. Então, a leveza... É o modo como você encara a vida, sem medo e sem angústia pela morte. Equacionou o problema da morte. Estou preparado para morrer a partir de agora. Eu vivo como se fosse o último dia, mas também vivo como se fosse o primeiro dia. Então, ótimo. Leveza começa aí. O segundo, o segundo ponto dessa leveza, da conquista da leveza, é a consciência da imortalidade pessoal. Eu não estou falando de céu, de inferno, de mundo espiritual, de, de, de dimensão disso, não estou falando nada disso, estou dizendo eu sou uma pessoa imortal, ponto. Não é uma crença, é uma consciência. Isso me deixa muito leve, muito leve, porque poxa, nunca vai acontecer a minha destruição como ser, como individualidade, pronto, estou tranquilo. Isso é de uma leveza fantástica. Tudo passa, diante disso, tudo passa, tudo é provisório, tudo é impermanente, todas as coisas podem ser resolvidas, perdas fazem parte do viver, desapegos, ter, não ter, ser, não ser, tudo é parte de um processo muito mais amplo de viver. Então, a consciência da imortalidade pessoal, que não é crença, é tranquila. Mas me dá uma tranquilidade enorme. Aí vocês vão perguntar, mas como é que você conquistou isso? Isso foi conquistado há muito tempo. Começou da seguinte maneira. Eu tinha 20 anos de idade. Eu tenho 64 vividos, mais alguns a viver. Eu tinha 20 anos vividos quando eu estava deitado, eu gostava de deitar no chão. Só pode ser coisa de doido, né? Gostava de deitar no chão duro. Sem travesseiro, sem nada. Uma coisa gostosa de deitar no chão. Aquele chão frio, você deitado ali, né? Imagine um jovem gostar de deitar no chão, adorava deitar no chão. Eu fui dormir na sala da casa da minha mãe. Eu dormia mais ou menos perto de 11 horas da noite. Até hoje é mais ou menos assim. Eu fui deitar, deitei na sala para dormir. Era um carpete verde. Deitei. Carpete fininho, aquele carpete bem duro, né? porque era pobre. Aquele carpete duro. Né? Deitei. A certa altura do meu sono, eu ouvi minha mãe me chamar. Lá do quarto dela. Minha mãe me chamava de Marcos. Eu aí levantei para ver o que minha mãe queria. Quando eu levantei, eu tive uma surpresa. Meu corpo ficou deitado e eu levantei. Olha que coisa fantástica. Você se deparar com um fenômeno como esse, você está consciente de você, totalmente consciente, e seu corpo dormindo. Eu olhei, vi aquele belo corpo deitado, né? aquela criatura bonita deitada, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso é físico, isso não é crença, não. Isso é físico. Até hoje isto acontece. Sair do corpo conscientemente. Me dando mais do que tudo uma certeza da separação espírito corpo físico, são coisas distintas, você é diferente desse corpo que você utiliza, o corpo serve para formar um personagem que não é você, que representa você, que você usa para manifestar-se nessa vida, você espírito. Antes de ontem eu estava falando com a paciente minha, vamos remodelar esse personagem seu que você criou, fulana. Primeira coisa, você fala muito rápido, você já viu que o seu personagem, ele é incompetente, você pensa e ele fala rápido demais. Chegue para o seu personagem e diga, fulana, fale rápido assim não, porque você me dá vexame, chama e ninguém lhe entende. Eu disse a ela. Outra coisa, você já viu como você anda? Você anda parecendo que você está carregando um saco de batata nas costas. Criatura, ande de uma forma elegante. Chegue para esse personagem e tem elegância. Já viu como você se veste umas roupas cafona? Negócio do século passado. Pega esse personagem e diga, olha, se vista melhor. Às vezes você já viu aqui falando com a roupa rasgada. Você não tem vergonha, não? Ah, não, eu não olho essas coisas, não. Pois é, é o seu personagem. Está lhe trazendo uma imagem negativa de você. Quer ver? Levante aí. Ande daqui para ali. Eu boto a pessoa para andar, ande. Veja. Aí ela <coughs> tenta se consertar para andar bonitinho, né? Toda elegante, está vendo? Se você pode andar assim, remodele o seu personagem. O outro eu mandei andar na minha sala. Ande aí. Ele anda igual a um, um robô, assim, né? Porque ele toma anabolizante e tem umas asas aqui embaixo. Sabe aqueles homens que tem umas asas? Parece que ele quer voar, tem umas asas aqui, né? Ele é tão feminino que ele procura ser masculino para enganar, né? Porque esses homens armários assim são tudo bailarina. E tenta-se mostrar o que não é, É, né? Ele quer negar que ele é uma bailarina, então ele bota músculo lá, forte e tal, que nada. É tudo bailarina. Mesma coisa que aquelas mulheres magrinhas, né? baixinha e tal, cuidado, ali tem um Schwarzenegger, não, não se engane. ali tem um Schwarzenegger ali dentro, é tudo maquiado. Então, revisite seu personagem, dê leveza a ele, falando, não, você não está me servindo, você não está me servindo, melhore tal coisa, melhore outra coisa, não está útil. Leveza no trato com o personagem, no trato com a vida, sou imortal, pronto, o personagem morre. E se eu não gostar, eu decreto a morte do personagem. Muita gente decreta a morte do personagem. Muita gente. Fui visitar uma pessoa no hospital outro dia falando que você está querendo morrer, né? Por que você está fazendo isso com você? Você quer morrer? Não, não quero não. Você quer morrer. Você está fazendo tudo para morrer? Você não precisa. Por que você não vive? Por que não enfrenta a vida? Eu fui na casa dele, ele mora no Itaigara, fui na casa dele, ele teve, um, ele teve uma dor lombar e foi diagnosticado que ele tinha uma compressão de uma vértebra. Fez cirurgia na coluna, melhorou. Dois meses depois a dor voltou. Feito exames, descobriu que ele estava com um tumor no rim. Antes não tinha, antes da cirurgia não tinha tumor nenhum no rim. Dois meses depois, apareceu um tumor. Teve que tirar o rim. Tirou o rim, a dor desapareceu. Daqui a pouco, a dor voltou. Faz exame de novo. A dor no mesmo lugar. Faz exame de novo. Ah, isso é ciático, não sei o que lá, porque tem um bocado de médico. Todo mundo sabe o que é, né? A questão era espiritual. Apareceu dois nódulos no pulmão, né? Aí, quimioterapia. Estava com câncer, metástase... Fez novos exames, os nódulos do pulmão aumentaram. Ele perdeu 20 quilos, aí eu fui visitá-lo. Falou, você está se matando. Por que você quer morrer? Ele disse, não, eu quero viver. Então me diga qual é a razão da sua vida. Ele disse, ah, eu só estou vi vivo porque eu preciso cuidar de meu filho. Ele tem um filho especial. Está aí. Isso não é motivo para viver. Seu filho é especial, vai continuar especial depois que você morrer. Você está querendo justificar a vida pela existência de um filho especial. Não depende de você, não precisa de você, encontra uma razão para viver. Se não, eu só vou me encontrar com você do outro lado da vida, porque você vai morrer. Você está se matando, você é um suicida inconsciente. Ele, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Encontra uma razão para viver. Agora vamos lá, eu vou dar um passo em você. Estava eu e a esposa dele e ele, né? Aí ela levou ele para o quarto, ele todo debilitado, né? Quase para desencarnar. Parece que você estava tratando com um desencarnado ali, doente e tal. Botou ele deitado na cama, eu comecei a dar passo nele. a minha mão direita começou a esquentar muito, eu já sei que estava saindo muito fluido na direção dele e levou a para um determinado ponto do corpo dele. Depois eu disse a ele, porque ele estava precisando de fluido para ele ir para o centro espírita, tomar passe, ele está precisando de energia vital, que não era só medicação, mas sim de fluido e uma vontade de viver baseada num projeto de vida. Você tem que ter um projeto de vida. Você não tem que viver por causa de... Você não tem que viver porque você tem filhos, porque você tem um marido para cuidar, porque tem uma mulher para cuidar, não. ou ah, Eu vivo para minha mãe, porque eu cuido da minha mãe, sim. A velha vai desencarnar, ela vai voltar. E aí? Não, você tem que ter um projeto de vida pessoal. Leveza vem da imortalidade consciente sua eu sou imortal, todo mundo é imortal a última que eu fui visitar no hospital que ela estava já em cuidados paliativos, já desencarnado disse, fulana a gente se vê depois, viu quando você desencarnar, apareça lá no centro ela estava lá no leite de morte, lá no aliança já em cuidados paliativos não se esqueça, me procure, você vai desencarnar, porque ela já sabia, a gente já tratava disso há alguns meses, você vai desencarnar, ele sabe, eu ah, vou lhe visitar, agora eu estou pronto para morrer, vou lhe visitar. Ah, a vida continua, Ah, não acredito, morra. Morra que você vai ver que o negócio é real. É real, não tem negócio de crença, de céu, de inferno, disso. vai morrer, vai morrer, você vai continuar. Então, trate disso agora com leveza. E, por último, disposição no dia a dia. Disposição. Isso é que é fundamental. Ou você é uma pessoa disposta, ou você vive pela metade, ou vive menos. Viver menos não é viver a quantidade de tempo, não. É não sentir a vida. A vida tem que ser sentida. Como disse meu neto. Meu neto chegou para mim e disse, pô, vô, qual é a coisa mais... Não, o que é a vida para você? Não. Qual é a coisa mais importante na vida? Eu disse, o amor. Ele disse, para mim não é não, ele. Tinha seis anos, para mim não é não. Se o que é mais importante? Viver. Ele disse que o mais importante da vida era viver. Eu disse assim, viver? Ele disse, é, vovô, o mais importante da vida é viver, porque viver é sentir. E aí ele voltou para brincar. Viver é sentir. Quem não tem disposição para a vida, não sente a vida, passa e você não sentiu, você ficou só na informação, só na crença, só na rede social ali. ó então, Falando com um, falando com outro, mentindo, né porque ali é o espaço da mentira. A rede social é o espaço da mentira, porque é uma fuga. Você ali vive aquilo que não é real, porque você está ante uma imagem, você está se projetando, ali é mais do que o personagem. Rede social é a imagem da imagem, né? personagem se projeta para ser querido, para agradar, para se mostrar, para ser visto. Então, você não está vivendo a vida, você não está sentindo a vida. Você está na vitrine. O que é que tem na vitrine? Boneco. Rede social é vitrine. E vitrine é lugar de manequim. Então, a rede social é um bocado de manequim. Eu digo isso, mas eu, eu não entro, eu tenho... É, eu tenho contas nas redes sociais, mas figura pública, para divulgar mensagens. Mensagens que eu vivo, mas tem gente que vive na rede social, vive daquilo. Então, eduque esta necessidade de ser manequim. Rede social é manequim. A vida pede disposição, desde o acordar, ao dormir, sempre disposto, sempre disposta a enfrentar a vida, para sentir a vida. Só assim ela vai ter algum sentido. Não adianta você achar que a vida é crença, achar que a vida é aparência, achar que a vida é ter isso ou ter aquilo, é ser isso ou ser aquilo, a vida é sentir. Se você está diante da vida e disser assim, eu quero é ser feliz, eu vou dizer, não queira ser feliz. Também não queira ser infeliz, porque a finalidade, finalidade da vida não é ser feliz. A finalidade da vida é viver, viva. Feliz ou infeliz, saudável ou doente, pobre ou rico, preto, branco, amarelo ou cor de rosa, viva a vida. E vá extraindo de cada experiência da vida ao que você sente. Porque os imprintes de memória, o que é arquivado no seu perispírito, o que é arquivado na sua mente, é o que você sente, não é o que você sabe. Saber não é conhecer, saber é sentir. Você grava o que emocionalmente lhe afeta. Então, a vida tem, a vida tem que ser sentida. E sentida de uma forma apaixonada. Tem gente que é mosca morta, não se apaixona. Acha que se apaixonar é coisa atrasada, que a gente está aqui para sublimar. Não, a gente não está aqui para sublimar, a gente está aqui para viver. Viver, experimentar e pagar o um preço pelas escolhas. Qual é o preço? Não é pagar um preço pelo pecado, não é que você vai sofrer porque você escolheu, pagar o preço da responsabilidade de ter vivido aquilo, de que ter feito aquela escolha, isto é viver, então esses três livros são pequenos conselhos para quem deseja encontrar essa paz interior para quem deseja leveza e para quem quer saber o que é disposição para viver particularmente eu sou uma pessoa que eu não sei o que é acordar de mau humor, não sei o que é Acordar indisposto. Se tem que viver, vamos viver. Vamos enfrentar a vida. Não ficar assim, indisposto. Não. Deixar para o dia seguinte, eu não deixo nada. O que eu deixar para o dia seguinte, não fizer, e deixar para o outro dia, já não tem importância. Eu vou ter que fazer alguma coisa para compor a minha vida de experiências onde eu esteja crescendo. Não são experiências veramente sensoriais ou experiências em que eu esteja simplesmente é, agitado. Não, experiências onde eu esteja crescendo, onde eu perceba que aquilo que eu estou fazendo está me acrescentando a alguma coisa. Isso é disposição para viver. É, o, o livro, esses três livros, eles têm um conteúdo que foi o que eu escrevi, mas tem umas capas lindíssimas, compre pelo menos pelas capas você pode pendurar em algum lugar assim né fica bonito fazer um quadro né os três assim sei lá as capas foram feitas por meu filho que ele é designer então aí você vai ver qualidade né? no conteúdo não sei mas as capas elas são uma, muito bonitas vocês vão ver é, foi feito por Ana Carmen que edita o livro é a editora do, dos livros foi corrigido por Eduardo, acho que ele não está aqui, Dantas, e Renata está ali também, corrigiu os livros, porque eu não sou muito bom em português, não entendo muito dessa língua difícil. E o produto está aí, é em benefício da Fundação La Harmonia, não tenho nenhum direito pessoal sobre os livros, eles são doados para a Fundação La Harmonia. Então, adquiram, após a palestra eu saí ali fora para o autógrafo. Muito obrigado e muita paz.